0: Aujourd'hui je suis avec Sylvain Boutry et Sylvain c'est quelqu'un qui encore une fois avait un bon poche chez Airbus mais qui a décidé un jour de quitter son CDI pour se lancer dans l'entrepreneuriat et dans une activité qui a été très tendance mais aussi un peu décriée, c'est vendeur de produits sur Amazon et c'est pour ça que je suis très content de le recevoir aujourd'hui pour que justement il nous permette de mieux comprendre et en toute transparence et honnêteté ce business qui pour beaucoup paraît très obscur, surtout qu'il a eu des gros succès et des grosses déconvenus. Et là, pour nous raconter tout ça, Sylvain, comment ça va
1: Écoute, ça va super, merci Alex, N'avance suis... sur ton podcast.
0: Et je suis vraiment très content de te recevoir parce que c'est vraiment une thématique tu sais, qu'on entend euh, énormément. Donc, quand je dis vendeur sur Amazon, on entend aussi dedans dropshipping, on est d'accord
1: ça, ça peut, ça, ça peut s'apparenter. Euh, dans Vendeur sur Amazon, il y a un peu Vendeur de Rêve aussi. Ouais. Euh, je sais que les gens qui font du e-commerce, du dropshipping ont une sorte de, de réputation euh, sulfureuse. Euh, donc ouais j'espère qu'on va pouvoir euh, remettre un peu les choses au clair, euh, parler d'Amazon comme c'est. Euh, et puis voilà, euh, ça va Exactement. être un, un chouette épisode.
0: Avant, de, avant justement de rentrer dans le détail et les subtilités d'Amazon, moi je voudrais, j'aime bien commencer ce podcast par cette question, c'est pourquoi tu as quitté un job euh, chez Airbus en CDI pour te lancer dans l'entrepreneuriat et les méandres d'Internet. Sachant qu'à l'époque, tu ne savais pas qu'il y aurait le Covid et que Airbus, ça, se, ça prendrait un coup dans l'aile, un petit jeu de mots. <rire> Qu'est-ce qui t'a fait quitter ton CDI euh,
1: Écoute, euh, enfin, je, je vais remonter un petit peu dans le temps parce que tu vois, une plaisir. démission de chez Airbus, ça, ça se prépare et ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Euh, en fait, j'ai fait mes études en, en France ouais. euh, j'ai eu la chance de partir à Taïwan en stage. Classe. Tu vois, j'avais 23 ans, j'arrive en Asie, euh, euh, donc j'étais à, à l'ambassade de France, enfin l'équivalent de l'ambassade de France à Taïwan. Okay. Euh, donc, tu vois, au début, pour 6 mois, super expérience, tu es jeune, tu découvres l'Asie, euh, tu, tu kiffes tout simplement. Oh, puis ça, Taïwan, euh, c'est très cool. C'est un, un super endroit pour les gens qui connaissent pas. Ouais. Euh, et derrière, euh, bah j'ai pu rencontrer des, des gens de chez Airbus en l'occurrence, et j'ai comme ça trouvé un, un VIE. Donc finalement, je suis resté trois ans et demi euh, à Taïwan. Donc, alors pour euh, ceux qui ne connaissent profiter, pas, petite
0: parenthèse, ouais. VIE, c'est euh, des missions euh, quand tu sors des études euh, pour avoir des espèces de missions à l'étranger. Et euh, c'est des deals entre les sociétés ou alors entre des. Euh, entre des universités que tu peux avoir comme ça Des VIE, donc c'est VIE, je ne sais plus C'est euh, euh, Voyage et Travail C'est volontariat,
1: volontariat Volontariat international en entreprise voilà. Ça n'a rien de volontaire vu que tu bosses pour des boîtes privées Mais en gros, on va dire C'est une sorte de petit contrat d'expatrié Pour jeunes diplômés globalement ouais. euh, Mais euh, tu es, es quand même bien Et puis tu es, es dans un pays sympa, tu as, as deux ans de, de contrat euh, Voilà, toutes les conditions qui sont, qui sont correctes Et donc euh, voilà J'ai eu ça Voyager en Asie, découvrir l'Asie, euh, tu vois, j'avais des congés, c'est un contrat français, j'avais cinq semaines de congés payés, Pas donc tu, tu te balades un peu en Asie. Donc, tu, tu vois, à 23 ans, euh, t'es bien. Et puis, euh, bah, ça, ça, vient, ça arrive à son terme, je rentre en France, je, je continue un peu chez, chez Airbus, euh, d'abord à Toulouse, et puis après, j'ai une opportunité euh, donc pour être acheteur sur l'Asie, euh, toujours chez, chez Airbus. Donc, ouais. euh, tu vois, j'avais envie de, de retourner en Asie, et donc ouais. j'ai trouvé euh, quand même un poste calé dans cette direction. Euh, mais globalement, euh, pour faire court, la, la stratégie, après un an ou deux, a changé. Euh, ils ont dit, euh, Sylvain, le, le projet Asie, euh, on le plie, donc euh, tu, tu vas retourner en Asie et dire à tous les fournisseurs avec qui tu as commencé à bosser bah, que tout, euh, tout s'arrête, etc. Et donc, ouais. tu vas être acheteur euh, Charente-Maritime. Euh, <rire> et, et soudainement, c'est un On va acheter des hélices en
0: Charente-Maritime. Voilà, <rire>
1: voilà. ça. Donc, euh, si tu veux, entre-temps, en Asie, j'avais découvert Team Ferris, euh, lu euh, la semaine de 4 heures et, ah et oui. commencé à me dire… Euh, c'est quand même la belle vie en Asie, il euh, y a quand même moyen de faire de l'argent en ligne, etc. Ah, donc, ce que, que j'ai fait en fait en rentrant en, en France, c'est que j'avais commencé un, un blog, puisqu'on ah ouais. parle de 2012. Hein, à l'époque, ah ouais. euh, l'idée sur Internet, c'était bah, tu, tu lances un blog, euh, derrière, tu, tu crées un PDF, tu fais un e-book, et puis tu, tu deviens riche sur Internet en vendant des e-books. E tu vois, c'était un peu l'idée. Euh, non, mais rigole pas, parce
0: que, attention, de, de 2012, euh, c'était le... Début de la professionnalisation des blogs. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'influenceurs, tu vois, mais euh, blogueur, quand tu dis que tu étais blogueur, on disait, mais tu gagnes de l'argent. Enfin, tu sais, on ne comprenait pas encore à l'époque. C'était soit un espèce de grand site e-commerce ouais. euh, que tout le monde connaissait, mais blogueur, on disait, mais non, tu ne fais pas d'argent. Donc, euh, ouais, tu as été dans les précurseurs aussi.
1: Ouais, ouais, bah ça, enfin, il y avait déjà hein, des, des gourous, des gens qui, qui expliquaient comment gagner de l'argent sur Internet, mais voilà, la méthode c'était euh, tu fais un blog, euh, du... tu du. Toi, tu vas faire des commentaires sur les autres blogs, tu obtiens du trafic ouais. SEO, et puis derrière, euh, t'as ta liste email, et puis tu vends des PDF. Euh, ce que j'ai fait, en fait, en parallèle de mon, de mon boulot de chez Airbus, donc légal. tu vois, je me levais chaque jour à. À 6h du mat euh, et de 6h à, à 7h30, euh, je bossais sur euh, faire des articles sur mon blog, euh, euh, tu vois, créer ces PDF, euh, les vendre, ouais. etc. Donc, en gros, euh, j'ai fait ça quasiment un an et demi, ah, euh, ouais. Tu vois, le, en, en parallèle de mon boulot, ouais, euh, ouais. jusqu'au jour où euh, voilà, j'en je, ai eu euh, un peu plein le ras-le-bol, on va dire, rester <rire> poli de, on plaques, de ouais. mon boulot, tu <rire> vois, le changement stratégique, machin. Et donc, euh, je me suis dit, bah tu vois, ça... J'ai déjà une petite source de revenus, ça faisait quoi, 1000 euros, 1500 euros par mois. Ouais. Donc tu vois, j'avais un petit quelque chose et je me suis dit, bon, bah, je, je, voilà, je, je tente le coup, euh, je pars à l'aventure avec l'idée bah, que, que je pourrais toujours faire grandir ce blog, faire plus d'articles. Enfin, vois, le, Parce euh, que, en gros, le, si
0: je comprends bien, c'est que tu t'es dit, tant pis si je gagne moins d'argent euh, que chez Airbus, mais finalement, l'argent que j'ai déjà me suffit pour vivre. Mais derrière, j'obtiens une liberté de, bah, de gérer moi ma propre activité, de potentiellement aller où je veux, c'est-à-dire l'Asie qui t'avait vraiment appelé euh, en termes de lifestyle et de, de ce que tu pouvais y faire et que tu te disais de toute façon, si j'ai 1000-1005 aujourd'hui, si en, en travaillant une heure et demie par jour, forcément si je suis à plein temps, bah, potentiellement je pourrais décupler ce chiffre et donc être d'autant plus à l'aise. C'est un, un peu ça la strate.
1: Euh, co complètement ouais, ouais c'est de toute façon au bout d'un moment j'ai bien senti que en bossant comme ça bon j'ai une heure et demie chaque matin et puis tu vois j'y passais euh, une, une partie de mes week-ends quand même okay. puis, tu vois j'ai bien ouais. senti que voilà je, je maximisais mon temps libre et que j'atteignais une sorte de plafond et que pour passer à la vitesse supérieure il fallait il fallait y mettre plus d'énergie et que en parallèle d'un boulot ouais c'était pas c'était pas faisable et en effet j'avais un peu d'argent de côté je me suis dit, tu vois, je peux toujours me donner six mois, à un an. Euh, J'ai de quoi vivre. Euh, et puis le pire du pire, c'est quoi C'est que je retourne chez Airbus à Toulouse, ou je suis un sous-traitant. Enfin, tu vois, le le pire n'était pas euh, Tiens, euh, si grave que ça. Ça, c'était mmh. c'est une
0: question que que les gens se posent. C'est à ce moment-là, parce que je pense qu'il y en a plein, et surtout avec ce qui s'est passé avec le Covid, le confinement, beaucoup de cogites. Tu sais, les gens ont cogité sur leur mmh. leur vie, leur leur voilà comment ils travaillent, leur lifestyle. Beaucoup de je pense de gens sont mis à à faire un peu consacrer plus de temps à leur hobby ou des choses qui se sont dit tiens, il faudrait peut-être que je me lance là-dedans. Mais il y a un peu cette peur de quitter une sécurité. Est-ce que toi, tu as posé une démission ou tu as demandé par exemple un congé sabbatique ou tu as réussi à, à, à négocier une rupture conventionnelle, ce qui se fait de plus en plus aussi
1: Ouais. Alors j'ai d'abord euh, réfléchi au sabbatique, mais je n'étais pas éligible parce que le veilleux n'avait ah. pas compté, etc. Enfin, C'est ah, une oui. histoire de, de RH. J'avais réfléchi, j'avais approché même le, le DRH avec l'idée d'une rupture conventionnelle parce que c'est toujours plus sécurisant de se dire bah, j'aurais quand même du chômage, du machin euh, et c'est toujours en effet sécurisant euh, sauf qu'en gros on m'a simplement dit euh, écoute t'es un bon élément euh, on va pas te, te tirer le, le tapis rouge pour que tu sortes, tu performes bien on est content de ce que tu fais donc on va pas te faciliter la tâche donc si tu veux partir tu claques ta dème euh, voilà, ah ouais. ça m'a pris je pense 6 ou 8 mois de plus en gros de rassembler le courage euh, ah ouais! Bah ouais c'est ce que je veux faire. Bah ah non, parce mais que tu... bon, ouais, faut... C'est
0: marrant parce que tu dis, ouais, je suis parti, mais si je suis moi, psychologiquement, en ayant cette idée qui grandit en toi, c'est pas. Parce que là, tu le résumes en. Ouais, ça a pris 6-8 mois, donc tu résumes ça en 2 secondes. Mais si je suis moi d'une vie, euh, qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, au bout de ces 6-8 mois, tu t'es dit, j'y vais? Est-ce est que c'est finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et que ça a fait que grandir en toi? Ou est-ce qu'il y a eu un. Je sais pas, un fait, un clic, un, un livre de plus que tu as lu qui t'a fait. Changer, enfin, prendre cette décision
1: Non, je pense que le, la réflexion, elle a eu lieu, tu sais, comme, comme souvent, c'est un peu bidon, peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est le 1er janvier, tu vois, donc, on parle oh, du 1er janvier 2015. Les, les résolutions de, de nouvelle année, je me suis dit, euh, ça fait quand même longtemps que je réfléchis à repartir en Asie, ça fait longtemps que j'ai ce blog, ça fait un peu d'argent. Euh, voilà, donc 2015, euh, c'était en 2014 qu'on m'avait refusé la rupture conventionnelle, je me suis dit, 2015, c'est tout, c'est là, voilà, je poserai ma DEM ou je, je partirai. Euh, courant 2015, et donc euh, tu vois, je, suis allé, je suis allé au 15 juin, euh, filet madame j'avais trois mois de, de préavis, et donc au 15 septembre, j'étais sorti, euh, mais donc ouais, c'est quelque part juste ça, et comme tu sais, une sorte d'accumulation, hein, petit à petit, ça devient ouais, de, de bien plus bien en plus dense. pesant, de, de... pour moi c'était vraiment euh, le fait de, de devoir me retrouver chaque lundi à 9h dans un open space, euh, tu vois, le manque de liberté géographique et, et les contraintes, euh, tu vois, le sentiment bah, de, que ma vie je la vivais euh, voilà, en dehors de tout ces, ce bloc de, de temps qui était, qui était pris chaque jour consacré au, au travail de bureau, que tu vois je vais squeezer ma vie un petit peu avant d'aller bosser donc quand je travaillais sur un, mon projet passion qui, qui est devenu un business aussi, et puis les week-ends mais tu vois que tu n'avais pas cette, la liberté de, de faire euh, ce que tu veux donc c'est ça qui m'a, tu vois, qui a été vraiment le moteur de, de, de la démission et de la, de la décision quoi.
0: je... Amen, j'ai envie de te dire. Euh, et, et encore une fois, pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est souvent un process. C'est rarement genre j'en ai marre, je claque madame. Ça prend du temps. Euh, c'est pas parce qu'on a peur, c'est juste qu'il faut que ça fasse du, du sens et qu'un un jour ça devienne une évidence. Euh, voilà, et ça, ça prend forcément du temps. Donc en fonction des gens, plus ou moins de temps. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on revienne. Euh, sur ton euh, business model qui a toujours été euh, aussi, euh, en tout cas, là, c'est ton cœur de business, c'est Amazon. Donc, je sais que tu accompagnes aussi des gens euh, dans leurs conseils et dans la construction de leur offre sur Amazon. Mais toi aussi, euh, avant d'être coach et accompagnant là-dessus, tu, tu as ton propre business sur Amazon. Et est-ce que tu pourrais nous décrire à chaque fois pour que les gens comprennent bien aujourd'hui quels sont les différents types de business qu'on peut avoir sur Amazon On a ce qu'on entend dropshipping, on entend vendeur, on entend, vendeurs, on entend euh, des trucs un peu bizarres. Euh, Est-ce que tu peux nous catégoriser un peu toutes ces, tous les vendeurs qu'il y a sur Amazon
1: Oui, euh, complètement. Alors, on, on va dire, il euh, bon, y, y, y a forcément beaucoup de profils. Euh, moi, ce que je fais, ça s'appelle du private label. Donc, ça okay. veut dire que je vais euh, sourcer des produits, donc acheter des produits en Chine, à Taïwan, en, en ce qui me concerne. Ouais. Je mets ma marque dessus. Je, donc j'achète l'inventaire, je l'importe euh, en Europe, je ouais. l'envoie dans les entrepôts Amazon, en parallèle je crée une fiche produit Amazon donc qui est à ma marque, je, je mets des photos de, de mes produits etc, tout l'argumentaire ouais. de vente Et derrière, euh, du coup via du, c du SEO, c'est des campagnes de pub, tu attires du trafic sur ta fiche produit, donc typiquement les gens tapent une requête, euh, tombent sur ta fiche produit, lisent la fiche produit, décident d'acheter euh, et donc c'est Amazon qui qui se charge derrière de l'expédition euh, donc euh, au client final et ça c'est ce qu'on appelle F FBA FBA by Amazon, donc expédié par Amazon donc ça c'est un des, un des business models euh, dont on entend beaucoup parler sur Amazon le, le business model donc, du private label ouais. euh, sinon il y a des gens qui font tout ce qui est online arbitrage, retail arbitrage donc là c'est plus tu vas dans la, la solderie de, de ta ville, tu trouves un, un sèche-cheveux Philips à moins 70%. Euh, donc, au lieu d'être à 100 euros, il est à 30 euros. Tu ouais. achètes 30 euros et tu vas sur Amazon où le prix est, de, est à 100 euros. Tu peux éventuellement l'envoyer chez Amazon pour que ce soit Amazon qui l'envoie au client final. Et en gros, bah, au bout d'un moment, quelqu'un va taper sèche-cheveux Philips, va, va l'acheter, va te l'acheter et bah, toi, tu, tu empoches la différence. Euh, donc, c'est un business model qui existe aussi sur Amazon. Après, le dropshipping, c'est Quelque chose qui existait sur Amazon encore il y a quelques années, euh, qui existe beaucoup moins parce qu'Amazon veut euh, livrer rapidement et donc euh, veut que le, ouais. pour faire simple, que les produits soient dans leurs entrepôts. Donc c'est quelque chose qui, qui disparaît. Mais euh, voilà. Est-ce que tu peux redéfinir précisément
0: euh, justement ce qu'est le dropshipping pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout
1: euh, donc le, le business model du dropshipping, c'est plus généralement tu crées ton propre site e-commerce, ouais. tu achètes de la pub vers une fiche produit, donc tu as, as identifié un produit, tu as fait une pub, une fiche produit qui, qui marche ensemble, euh, donc les gens sont typiquement sur Facebook, cliquent sur la pub, arrivent sur la fiche produit, se disent bah, tiens le, le produit est sympa, l'achète chez toi et toi à ce moment-là tu passes la commande chez le fournisseur qui est généralement en Chine et c'est le fournisseur qui envoie le produit directement à ton client. Et donc, quelque part, toi, tu n'as jamais vu le produit, euh, il n'est jamais passé entre tes mains, tu ne l'as pas importé toi-même, c'est le, le client qui l'a importé en fait. Exactement. Euh, donc, c'est ça le, ouais, le, le dropshipping. Et c'est
0: vrai que ça a un peu cette connotation euh, un peu négative parce que souvent, le dropshipping, c'est souvent finalement des gens qui ont été traînés sur AliExpress, qui est un gros fournisseur, euh, le Amazon chinois. Euh, ils trouvent un produit un peu sympa, qu'ils vont acheter, je ne sais pas, euh, 10 euros, admettons, euh, et ensuite, ils créent un espèce de site Shopify qu'ils essaient de rendre Cali pour finalement faire un joli écrin autour de ce produit à 10 euros pour, pour raconter une histoire autour de ce produit qu'ils inventent parce que souvent vu qu'ils l'ont juste trouvé sur Ali... AliExpress, il n'y a pas d'histoire euh, et pour lui donner un côté qualitatif pour le revendre 20 euros, 30 euros ou 40 euros. Donc finalement, il y a un côté, c'est pour ça que les gens sur le dropshipping, euh, euh, bah ils... ça a été décrié parce qu'en fait, tu montes un truc de toutes pièces tu montes un joli écrin doré autour d'un produit qui, que tu peux trouver toi-même à 10 euros si tu vas fouiner directement sur AliExpress qui y est très peu consulté par les Français notamment. Euh, alors mm -hmm. que le private label, euh, pour bien refaire la différence, c'est toi, tu as trouvé qu'il y avait des produits sympas. Admettons, je ne sais pas, ça va être, euh, comme tu dis, un sèche-cheveux euh, électrique mais euh, autonome avec une nouvelle technologie. Tu as vu qu'il était fabriqué en Chine. Eh ben, toi, tu peux aller en Chine retrouver les différentes usines et tu, le rends, tu le prends contact avec différentes usines qui, ont, qui peuvent créer ce, ces cheveux électriques nouvelle génération. Et tu vas lui apporter un design qui t'est propre. Tu vas demander à l'usine de dire bon, « en fait, moi je le veux en violet et, et pas en vert. Euh, je veux qu'il ait un manche plus incurvé et pas comme ça. » Et en fait, tu vas produire tes propres produits. Et derrière, comme tu disais, tu n'as pas ton entrepôt. C'est là toute la beauté du Amazon FBA. C'est que tu vas les envoyer dans les entrepôts Amazon et que ça rentre dans la grande mécanique Amazon Donc forcément qui dit mécanique Amazon dit tu l'achètes, tu l'as trois jours plus tard chez toi Donc il y, y a quand même euh, une grosse grosse différence Et ça je veux bien que ce soit clair dans l'esprit des gens parce que en gros bah, quand on n'y connaît rien Amazon, dropshipping, tout ça c'est le même bazar Il euh, y a vraiment une différence et souvent quand tu es vendeur chez Amazon et que tu fais du private label C'est que tu as quand même pris le temps d'aller en Chine de sourcer les mecs dans les usines Enfin c'est un vrai boulot et ça on va en reparler Mais c'était pour que ce soit euh, Bien clair dans l'esprit des gens Pour que justement qu'on comprenne les différentes mmh. valorisations de Produits et services qu'on peut y trouver euh, Maintenant ce qui va être intéressant Avant qu'on, parce que j'aime bien aussi comprendre Les gros problèmes auxquels on peut faire ça, Mais avant, euh, j'aimerais que ce... tu nous racontes Un peu comment on crée euh, justement un produit en private label. Je l'ai un peu résumé, mais j'aimerais que tu rentres plus en détail, parce que quand tu dis à des gens, il euh, faut aller en Chine, dans des usines, je pense que les gens se disent, mais putain, comment on fait tu vois, Je pense qu'il y a déjà tout un process avant à, à la maison. Hein. Euh, Raconte-nous un peu toutes ces étapes qui, qui paraissent, je l'imagine, super enivrantes, super excitantes, mais qui ne sont pas évidentes non plus.
1: Bah, ouais, complètement. Alors, le... Dans tous les cas, le produit... Euh, l'idée de produit, tout part de l'idée de produit Donc tu, tu cherches sur Amazon des idées Tu regardes ce qui se vend déjà euh, Mais donc tu vois toujours ce qui se vend déjà Tu, tu vois pas ce qui se vend pas Donc c'est toujours assez délicat de trouver des idées de produits Donc euh, ouais. une, bonne, une bonne façon de faire C'est typiquement d'aller voir des produits existants D'aller regarder les avis euh, Et de se rendre compte bah, de ce dont les gens se, se plaignent Ah bah si seulement oh, yes. le manche était plus incurvé euh... Euh, donc tu vois, tu, tu peux trouver comme ça des, des idées d'amélioration sur des produits existants en regardant bah, les, les feedbacks, puisque c'est bah, vraiment c est, c est une forme d'étude de marché. Mmh. Euh, le, tu peux aller sur les groupes Facebook typiquement, des groupes de passionnés sur un sujet, voir de quoi ils parlent, et puis te dire, bah, tiens, le, le produit n'est pas forcément trouvable sur Amazon. Donc dans tous les cas, l'un des, des premiers conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer sur Amazon, c'est de, de réfléchir en termes de marché. Ouais. On peut facilement, enfin, il existe des outils tu vois, pour, pour trouver des opportunités de, de produits de manière plus ou moins automatique. Tu mets des critères, puis ça scanne le okay. catalogue Amazon, ça te sort des, des résultats. Okay. Euh, c'est une approche qui peut marcher, mais euh, à mon avis, il vaut mieux aller réfléchir en termes de marché, en termes de problèmes qu'ont les gens, et, mmh. et puis chercher à, à apporter quelque chose de, de mieux. Donc, à, à faire, euh, voilà, dans, apporter de la valeur. Hein. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais, mais, mais... c'est ce qu'on veut faire avec des produits. Ouais. Amener quelque chose sur le marché qui n'est pas encore là pour bah, voilà, que, que, bah, que les gens trouvent une, une solution plus, plus adéquate, une meilleure solution à leurs problèmes, un produit qui corresponde plus à ce qu'ils cherchent et, et que toi en tant qu'entrepreneur bah, tu sois récompensé pour ton travail de, de réflexion Complètement. et de développement aussi puisqu'en effet tu, tu contactes des fournisseurs, tu travailles avec eux pour euh, bah, améliorer, euh, généralement tu pars d'un produit existant euh, j'ai pas encore la capacité ou le bureau d'études pour faire un, un design complet comme on faisait à l'époque chez Airbus en partant ouais. d'une page blanche donc généralement tu pars de, de l'existant tu pars d'une idée, tu trouves un un fournisseur qui a déjà des produits plus ou moins euh, ressemblant à ce que tu veux faire et puis tu les approches et tu, tu vois avec eux bah, pour, pour développer, pour améliorer, pour, pour voir ce, ce qu'il est possible de faire. Euh, tu, tu récupères un échantillon, tu, tu le testes, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Comme ça, tu as, as des idées bah, déjà de, de ce que tu peux améliorer, de, euh, voilà, de, de défauts qu'il qui faudrait euh, euh, tu vois, retirer du produit, etc. Donc, euh, moi globalement, c'est cette idée. Euh, et pour te dire, ouais, je ne me suis jamais senti autant entrepreneur euh, que le jour où j'ai pris ce billet d'avion pour aller en Chine euh, la première fois Pour aller ah. voir un, un fondisseur ah mais... tout seul comme ça Ah non il faut que tu nous racontes parce que
0: moi c'est une espèce de nébuleuse Ouais j'ai été voir des usines en Chine, je me dis, donc j'ai visité la Chine plusieurs fois Je me dis déjà, euh, ils ne parlent pas ultra bien anglais les gars Bon après c'est notre faute, on va chez eux, ça ne parle les chinois, hein, qu'on se comprenne Mais... Euh, Déjà, tu fais comment pour les contacter en amont euh, Tu, parce que la Chine, c'est grand. Euh, qui, qui, en fait, tu dis, enfin, comment tu retrouves une usine Enfin, moi, je me dis, ouais, raconte-nous cette première expérience. Raconte-nous quoi
1: bah Écoute, c'était à ce moment-là, j'étais, j'étais retourné à Taïwan, après que j'ai claqué ma j'ai passé ouais. quelques quelques mois en France, et puis okay. après, j'avais envie de repartir en Asie. Je me suis dit, je vais repartir à Taïwan parce que c'est ce que je connais, et puis c'est un bon d'entrée, tu vois, sur sur la Chine aussi. Donc j'étais à Taïwan, euh, donc j'avais cherché des fournisseurs. Alors c'est classique, mais je l'avais trouvé ce, ce fournisseur-là en particulier sur Alibaba. Ouais. Euh, on avait échangé euh, comme ça via Alibaba, via, via WeChat euh, ensuite, euh, puisque moi bon, ils adorent WeChat. C'est leur C'est la que, que
0: de, de tout en fait. Tu tu peux te faire livrer, tu peux payer, tu peux tu payes ton taxi. C'est euh, en fait c'est le c'est un Uber, PayPal, euh, WhatsApp de la Chine. Voilà, tout le monde a ça. Et si tu veux voilà, communiquer, ouais. c'est bah, plus facile pour contrôler les gens quand tout le monde passe par le même truc. Donc c'est un peu normal. Mais, euh, mais ça marche bien.
1: Oui, ouais, complètement. C'est quelque chose comme 80 ou 90% de leur temps d'écran chaque jour dans WeChat, donc c'est vraiment l'appli ouais. euh, qui... qui ouais, c'est monstrueux. Puisqu'il y a tout, bah, ils en sortent assez peu parce que... Voilà, euh, bref, c'est juste une parenthèse. Mais donc, euh, je l'avais contacté. En, en l'occurrence, j'avais reçu un, un échantillon euh, sur, euh, sur Taïwan. J'avais créé une notice, j'avais redesigné la, la boîte, etc. Et euh, la, la première fois que je suis, je suis allé le, le voir, c'était finalement pour faire l'inspection du, du premier batch, puisque... Euh, je ne me rappelle pas, mais tu vois, on doit parler peut-être de 300, 300 unités. Okay. Euh, vois, Attends, ça, ça représente peut-être. C'était quoi, peut ça... quoi d'ailleurs C'était un, un réveil lumineux.
0: Ah, un okay. réveil
1: simulateur d'aube tu sais, qui te réveille avec de la ouais, lumière. Ouais, carrément. Et donc. Euh... Avec le recul, tu vois, c'est bon, c'est un, un petit, c'est une petite commande, tu vois. On parle de peut-être 5000 euros, un truc comme ça, mais euh, à l'époque pour moi, bah, c'était beaucoup. Et surtout, ah ouais. euh, voilà, je me suis dit, euh, le gars, je le connais pas, tu vois. Si, si j'envoie tout direct chez Amazon, je sais pas comment ça va, donc je, je vais aller le voir, quoi, tu vois. Donc, euh, j'ai pris un billet d'avion, euh, je suis allé euh, en l'occurrence, je passé par Hong Kong, euh, puis euh, passé la frontière euh, euh, à pied, en l'occurrence, ah ouais. euh, et euh, allez parce que tu as un visa de 5 jours sur Shenzhen si tu si tu arrives comme ça par par voie terrestre et donc parce que sinon ça, ça peut être un peu compliqué de faire des demandes de visa enfin bref c'est un détail mais donc non, voilà je, je prends le métro à Hong Kong je suis tu vois tu, tu vas dans le métro qui va jusqu'à la frontière avec la Chine euh, ensuite tu, tu passes euh, la, la frontière, frontière à, à, à pied puis tu reprends le métro à Shenzhen et, et il m'avait donné rendez-vous dans une station de métro euh, <rire> voilà donc euh, tu vois de derrière les barrières j'aurais un, un anorak à noir
0: et un chapeau, vraiment...
1: ouais, c'était quelque chose de, ouais, de, de, de ce genre-là, sachant que moi ouais, j'avais pas de carte SIM en l'occurrence, j'avais juste mon numéro. Et euh, bref, il m'attendait là, euh, donc tu vois, tu montes dans la voiture du gars, t'es es en Chine, es en... bon voilà, tu te dis, euh, faut, faut, faut pas qu'il m'emmène, euh, je sais pas, dans, dans un coup de gorge, hein. mais bon, le gars m'a euh, emmené dans son usine, le gars très sympa, finalement, on a fait, fait l'inspection, il m'a quand même dit qu'il bah, y a très très peu de ses clients qui viennent jusqu'en Chine pour, pour le rencontrer, pour voir les produits, parce bah, aujourd'hui, beaucoup de... Tu vois, de business se fait euh, sur internet hein. ah, et euh, voilà. Comme ça, j'ai fait l'inspection. Euh, tu vois, le soir, on allait dîner euh, comme ça se fait euh, en Chine. Euh, on a bien bu comme ça se fait en Chine. Et puis euh, le lendemain, je suis rentré euh, voilà, à Hong Kong par le métro et puis, euh, <rire> et puis à Taïwan. Ensuite, voilà tout simplement. Énorme. Et c'est vrai que c'est mais... ce moment où je me suis posé. Euh, ouais, J'étais dans, dans le métro en train de dire, mais est-ce que le mec va être là-bas? S'il n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Je, je m'étais vraiment senti ouais, très entrepreneur Alors... et tu vois, aller dans une, euh, voilà, le Far West, quoi.
0: Détail euh, de, de la euh, comment c'est con, mais comment vous si t'avais juste euh, ta carte SIM, t'avais même pas la 3G, vous êtes fait comment Vous êtes appelé pour dire c'est toi là-bas C'est toi You Is it you Vous avez un point précis de rendez-vous ou comment ça passé
1: Ouais, je, de, alors c'était ouais, il y a longtemps, mais c'était ouais une station de métro en particulier, une sortie en particulier. Je pense que quand il a vu le, le jeune Blanbec ouais, arriver okay, comme ouais, ça, euh, au barrière du métro, il s'est dit bon c'est lui, euh, voilà. Il est venu me voir, euh, voilà. Il m'a dit son nom. Je pense que ça ça a dû se passer comme ça, ouais.
0: Hello c'est 20 C'est ça Et là tu lui, fais un, tu lui dis bonjour en un parfait
1: chinois et là tu l'as scotché euh... Alors l'anecdote alors, c'est que Pour le deuxième, la deuxième commande euh, tu vois, Je me suis dit bon ça s'est bien passé sur la première La qualité était bonne mais bon je vais, je vais quand même y retourner euh, la, la deuxième commande Donc même topo je prends mon vol de Taipei Je me pose à Hong Kong je prends le métro etc On avait rendez-vous à la même station La ouais. même porte etc Et j'arrive et là le mec n'y était pas euh, alors que la veille tu vois il m'avait dit à demain je viens te chercher euh, comme la dernière fois etc le mec n'était ouais. pas là euh, j'essaye d'appeler euh, je trouve pas enfin euh, ça, ça répond pas j'essaye de, de de trouver l'adresse de l'usine puisque j'avais même pas l'adresse de l'usine tu vois pour te dire le genre d'erreur que j'ai fait au début euh, je me rends compte que j'ai qu'une un bout d'adresse en, en, en anglais ce qui est complètement inutile en chine puisque ouais. aucun chauffeur de taxi personne peut lire et puis de toute façon c'était partiel euh, et finalement le, le, le mec est jamais venu donc, oh. je me suis le, le, je me rappelle très bien, le soir, euh, dans ma chambre d'hôtel, à me dire Mais, mais... tu vois, j'avais fait un dépôt pour la, la commande, donc j'avais posé 30% de l'argent. Ah, je me suis dit ouais. Mais il m'a planté pour 30%, on parle de quelques milliers d'euros. Enfin, je me suis fait avoir, ça y est, tu vois, il voilà, y a des arnaqueurs partout, machin, et puis tu t'es fait avoir. Euh, et donc, le lendemain, j'avais pris un taxi pour essayer quand même de trouver l'usine avec le bout d'adresse que j'avais, etc. J'ai tourné dans Shenzhen euh, toute, la, toute la matinée. Euh, j'ai jamais rien trouvé. Donc, je suis rentré à. À l'aéroport, je suis rentré à Taïwan sans avoir vu le type. Oh merde, Ça y est, je me suis fait, je me suis fait baiser quoi, c'est tout. Et en fait, 48 heures plus tard, le gars revient vers moi. Et avec euh, une histoire, il me dit Écoute, j'ai eu un accident de voiture. Euh, puisque, enfin, c'est moi qui ai causé l'accident de voiture. Les flics sont arrivés, m'ont pris, m'ont incarcéré. Euh, ils m'ont pris mon téléphone, donc j ai, j ai, même ma femme, euh, j'ai pas pu l'appeler pendant 24 heures, machin. Euh, j'ai pu appeler qu'un euh, qu ami. Au bout d'un moment, euh, on a. Ils sont allés à l'usine, puisque c'était le général manager, ils ont fermé l'usine. Donc euh, même les, les workers ont pas pu travailler. Euh, donc tout était verrouillé. On pouvait même pas. Euh, j'ai même pas pu dire à un client, à un collègue, pardon, de te contacter euh, parce que euh, ils avaient fermé l'accident à mon, à mon bureau, enfin bon, j'ai jamais su si c'était vrai cette histoire en tout cas. Alors, ça sent le enfin, mec le qui mec était euh...
0: bourré, qui a pas réussi à se réveiller, qui t'a monté une
1: sacrée belle histoire, mais c'est bien possible. -ce mais en tout que... cas, il est revenu vers moi euh, et donc euh, j'étais quand même content d'avoir d'un coup un signe de vie. Euh, bon, une, une histoire qui tient plus ou moins la route, mais, mais bon, a priori, ça arrive quand même en, en Chine de temps en temps quand euh, les gars payent pas vraiment leurs taxes. Euh, ah. Parfois, tu sais, la, la police euh, leur tombe dessus les, et puis les. Ouais. Euh, les, les savonner un peu pendant quelques jours, le, le temps que les, les gars prennent la leçon, enfin bref. Euh, je ne jamais hein, exactement. Mais et en du coup, est-ce que tu as réussi est -ce euh... que,
0: est -ce que... Non, mais c'est bon à savoir, tu sais. Pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est des péripéties qui peuvent tomber euh, sur n'importe qui. Et... Mais est-ce qu'au final, la, le deal s'est fait, la livraison s'est faite, et tout s'est bien passé À part euh, cette déconvenue oh. qui est quand même chiante.
1: Complètement, ouais. Ah ouais, ah ouais. Bon, ouais. J'avais perdu deux jours euh, et puis je m'étais fait poser plein de questions hein, sur, sur l'avenir de ma boîte. Bon, ah enfin ouais. bref, ce que je faisais. Euh, donc ouais, on a, on a mis en place des, tu vois, des, des choses simples comme par exemple avoir, tout, avoir le contact d'une autre personne dans la boîte. Euh, tu vois, c'est bête, hey. mais d'avoir euh, toujours un, un collègue en copie quand on fait Bien des sûr. mails, etc., tout simplement pour avoir une sorte de backup. Et en l'occurrence, je suis retourné euh, deux semaines plus tard... Euh, Pareil, même, même, même trajet, euh, faire mon inspection, euh, les, les produits étaient là et puis tout s'est bien passé. Mais, mais ouais, euh, ouais ça s'est bien terminé, mais c'est vrai que cette deuxième visite en Chine, euh, ah. ouais, je m'en souviendrai longtemps. Quoi.
0: Ah, tu m'étonnes.
1: Euh, justement,
0: tu parlais euh, d'erreurs au début, de voilà des petites erreurs, de pas avoir l'adresse complète ou même en chinois euh, de l'usine. Est-ce que, et là j'en parle de façon plus globale, quels ont été les, les gros problèmes ou les grosses erreurs euh, les ouais, les, les problème auxquels tu as fait face euh, Durant cette activité de, de vendeur Amazon Est-ce que tu as des anecdotes à nous, à nous raconter Par rapport à ça
1: Je dirais que L'aspect qualité euh, j'ai pendant longtemps été trop sympa on va dire ou faire trop confiance en, en se disant bah, le, le fournisseur tu vois il, il veut faire du bon travail il veut il ouais. veut pérenniser sa clientèle donc il va il va respecter ses engagements il va respecter etc euh, ça marche pas comme ça en Chine et donc euh, j'ai mis j'ai mis un petit peu de temps à vraiment mettre en place un un vrai process d'inspection a toujours faire appel à une à ah. trouver la bonne entreprise pour faire de l'inspection pour toi parce que tu vas pas en Chine à chaque chaque fois que tu passes une commande surtout quand tu, ton activité commence à grandir ah ouais, euh, ouais, mais ouais. trouver une, une une boîte de confiance parce qu'il y a énormément de, de boîtes tu vois qui qui récupèrent de l'argent d'un côté et de l'autre et puis qui qui ouais. valide toutes <rire> les commandes donc trouver ça, je, ça, je, vais t, je vais je vais hein, t'inspecter
0: ouais. tu me donnes combien pour que je t'inspecte bien ou moins bien
1: c'est ça ah oh, la vache ouais c'est ça donc euh, trouver trouver tu vois des gens de confiance et donc aller faire des, des vérifications, euh, des tests de qualité, tu vois, statistiques etc pour vraiment s'assurer que les produits euh, sont comme on les veut. C'est pas toujours, tu vois, de la mauvaise foi. Il euh, faut pas, faut pas prêter de mauvaises intentions toujours, mais, mm -hmm. mais tu vois, tu peux te dire qu'il y a, il y a plein de gens qui bossent dans une boîte, L'information, exactement, comment tout doit être, bah ça, ça, ça se cascade pas toujours très bien. bien euh, les, les personnes qui travaillent euh, sont, sont pas non plus payées des mille et des cents, donc elles font les trucs à la chaîne, elles sont pas toujours. Enfin, tu vois, l'erreur est humaine et, et c'est comme ça. Et euh... Et encore une fois, peut-être que toi, dans ta tête, c'est clair en tant qu'acheteur, mais, mais euh, dans, dans la tête de la personne qui a reçu la commande, bah, elle a compris quelque chose d'autre. Et euh, donc, euh, voilà, euh, travailler sur l'inspection, euh, c'est vraiment le, le, le conseil que je donne. Et pourquoi Parce que bah, si tu envoies ton, ton batch, euh, tes 500 unités en, en Europe, euh, tu, elles vont dans les entrepôts Amazon, euh, tu reçois euh, 300 commandes et tu commences à revoir des remboursements qui arrivent, des, des ah, avis d'une étoile ouais. qui tombent sur ton, ta fiche produit. Bah, d'une part, ça plombe euh, tes ventes futures et euh, en fait, c'est beaucoup plus coûteux de gérer euh, des, des retours, des remboursements, yes. du service client. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus dur de traiter un problème quand il est, euh, on va dire, loin euh, dans, la, dans la chaîne, proche du client versus, tu vois, refaire une, une inspection demander à un fournisseur de retravailler le, le produit, tu vois, de revoir euh, les des non-qualités. Donc euh, c'est aussi l'idée bah euh, c'est un concept général hein, quand on parle de qualité, c'est plus tu détectes en amont, euh, moins c'est coûteux, moins c'est complexe, euh, plus c'est facile quoi. Donc il, travailler euh, voilà, euh, toi, tu peux même faire des, des inspections pendant la production ah ouais. pour, à, à certaines étapes clés pour t'assurer bah que que tout est, ouais, que est déjà carré sont... parce que bah quand Ouais, voilà. Parce que quand ton produit est terminé, emballé, ficelé, machin, bah voilà, si tu dis au fournisseur, bah il va falloir tout prendre, <rire> tout réouvrir, tout, bah, tu vois, c'est tout de suite beaucoup plus galère. Euh, donc ouais, euh, donc ouais, la, la qualité, il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont, qui sont passées avec la qualité, mais c'est vrai que c'est, un gros focus, encore une fois, ouais. parce que c'est, c'est très, très coûteux quand tu, quand tu laisses passer des, des choses, quoi.
0: Est-ce que justement, je pensais à, même si c'est stocké chez Amazon, tu dois avancer les frais des stocks, est-ce que parfois Tu as investi sur un mauvais produit ou t'as eu un revirement ou de trésor peut-être en a pris un coup ou tu sais je sais pas euh, c'est pas comme un service un service une fois que tu l'as créé il ne coûte rien entre guillemets tant que tu l'as pas vendu là il faut quand même avancer les frais est-ce que ça t'est arrivé des fois de te planter ou d'avoir un revirement de situation qui a été euh, compliqué pour ton business
1: Ouais ouais complètement alors le, <rire> le c'est vrai que la, la première chose c'est effectivement la, la gestion de la trésorerie euh, en e-commerce c'est vraiment la la clé tu vois c'est c'est ouais. un sujet qui est assez peu discuté euh, quand tu vas sur YouTube t'entends beaucoup où les gens parler de CA et de et de revenus et de et de ouais. profit etc mais c'est vrai que la, la gestion du cash euh, c'est ça qui fait euh, le jour et la nuit dans une boîte euh, n'importe quelle boîte en général mais en e-commerce c'est c'est particulièrement vrai euh, pourquoi simplement bah, pour expliquer moi quand je passe commande en Chine donc je pose généralement 30% à la commande 70% pour que les marchandises partent sur le bateau ou ouais. l'avion. Ouais. Donc cet argent, il est, il est dépensé. Euh, de là, toi as si c'est par bateau, bah, tu as 4-5 semaines de, de transit avant que ouais. ça arrive au Havre, que ça soit sorti du conteneur, envoyé chez Amazon. Et donc tu as quelque part es déjà 6-7 semaines où en gros, bah, tu as sorti l'argent pour, la, pour acheter les, les produits, mais tu encore rien touché parce que tu pas commencé à vendre. Et donc bah, cet argent, il faut, il faut le sortir de sa poche. Et euh, en fait, si ta boîte. Euh, fonctionne bien et avec Amazon ça peut commencer euh, ça peut aller rapidement vers le haut ouais. et bah ben, tu te retrouves toujours à, à essayer d'avoir de trouver de l'argent et tu as toujours une trésorerie qui est très proche de zéro parce que tu es toujours en train d'acheter du, du stock juste pour tenir la, la demande qui peut être grandissante ah. Et avec toujours ce décalage de Entre le moment où tu achètes Et le moment où tu fais des ventes bah, Tu peux vite te retrouver euh, Voilà Être très proche du zéro C'est ce qui m'est arrivé En fait euh, À l'automne 2016 Donc toujours sur ce même réveil euh, Tu vois les ventes euh, Étaient vraiment En, en forte augmentation C'était ah, Donc plus, ça quoi, a la bien marché saison, Quand même
0: ce réveil ton premier bon produit, ouais, ça, ouais, ça, bon, carte. Ça,
1: ça, ça, ça grandissait. Et puis, euh, bah, j'étais euh, 2016, c'était quand même encore assez tôt, on va dire, sur Amazon. Le, le oui. business model était, était pas très connu, tu vois, t'avais pas de, de chaîne YouTube, etc. C'était ouais. tout. Il euh, y a des podcasts aux US, etc. Donc, c'était quand même assez moins connu que ça l'est aujourd'hui, c'est uh -huh. sûr donc il y avait de la place donc j'avais lancé ce produit euh, en l'occurrence euh, euh, tu vois j'avais passé plusieurs commandes en octobre, novembre euh, et euh, je m'étais dit bah, ça va être mon gros produit pour la période des fêtes puisque ouais. bah, le, le dernier trimestre et novembre, décembre c'est money time pour tous les gens qui sont dans le e-commerce ouais, clairement euh, bon à, à cause des fêtes et puis simplement à cause du fait bah, que c'est l'hiver tu vois les, il fait nuit à 4h de l'après-midi les gens restent chez eux pour la plupart oh, et elle, euh, du coup bah, passent du temps en ligne et puis, oui, les fêtes, dans tous les cas, c'est euh, certain. Donc, j'avais, euh, quelque part, là, ce, ce réveil, bah, je me suis dit, ce, ce sera le produit euh, de Noël. Donc, euh, j'étais all-in euh, dessus. Euh, j'avais mis, en gros, euh, tout mon argent sur, euh, ah, sur ouais. ce produit. En, et, et simplement parce que les, les ventes augmentent. Oui, il n'y avait pas vois, de signe. De... Puisque la, la demande est là. Ouais, est tu, ça. tu vends 10 unités, 15 unités, 20 unités par jour. Tu vois, au bout d'un moment, bah, il, faut, il te faut 400, 500, 600 unités en stock. Et puis, il en faut d'autres en commande parce que le fournisseur a ses délais. Donc, il faut passer des commandes en anticipation de ta future demande bon ça c'est un peu l'art du euh, tu vois de, de la gestion e-commerce ouais donc, euh, je m'étais dit, euh, voilà, je vais, je vais partir là-dessus, euh, ce sera le, le produit, euh, ça y est, tu vois, je vais devenir riche sur Internet, enfin, <rire> pour, pour le mois de... Voilà, pour les fêtes. Euh, et ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, euh, le, les réveils lumineux, je crois que c'est est Philips qui est, le, qui est le leader. En tout cas, ce qui se passait, c'est que moi, avec mon, mon produit sur Amazon, tu vois, j'étais passé devant le, le listing Philips. Donc, tu vois, j'étais numéro un des ventes. Euh, gosse. Avant, c'était Philips qui était numéro... Ouais, ouais, non, j'étais pas peu fier, mais en fait, là où je me suis fait je me suis fait rattraper, c'est qu'ils ont, ils ont fait appel à un cabinet d'avocats, ils oh. ont sorti un, un brevet d'un réveil lumineux, euh, plus ou moins ressemblant à celui que j'avais en Chine euh, et en gros, euh, ils ont contacté Amazon en disant, bah, ce, ce gars-là vend une contrefaçon de, de notre réveil, euh, oh. voilà, donc c'est un... Enfin c'est un cas de copyright infringement euh, Enfin ils vont à l'encontre de notre propriété intellectuelle Et bref Amazon dans ce cas là Te, te suspend ton listing Ça veut dire que te, tu te coupes euh, ta page produit Et ah ouais, euh, ils m'avaient envoyé d'ailleurs l'email euh, du cabinet d'avocats. Ouais parce qu'Amazon ne veut pas De ouais, surtout hein, Il préfère avoir
0: des emmerdes avec toi qu'avec Philippe, Philips à mon avis
1: voilà, donc euh, c'est clair. Donc ils, euh, simplement, ils m'ont donné l'adresse email de ce cabinet d'avocats que j'avais contacté euh, en disant, mais c'est, enfin, voilà, ça n'a rien à voir. C'est pas une copie de Philippe. C'est un, un réveil. Et un réveil, ça ressemble à un réveil, tu vois, comme une voiture, ça ressemble à une voiture. Tu peux ouais. toujours, enfin. Euh, et en gros il nous avait dit bah nous on pense que c'est un copyright infringement si vous voulez vous enfin euh, ouais. en débattre eh ben on, on ouvre un cas au tribunal et puis on, on laissera un juge décider quoi. Donc euh, c'était tu vois le ouais. c'est arrivé le 4 novembre euh, j'avais quelque chose comme 1600 réveils euh, oh. tu vois, sur euh, en commande et, et, chez, et chez Amazon et en gros bah, du jour au lendemain plus de plus de canal de vente plus rien quoi. Donc et quasiment tout mon tout mon blé, tu vois, on parle de peut-être 35 000 euros de stock à l'époque. C'était tout, toute ma trésorerie, voilà, dans ce dans ce stock et voilà. Donc t'as fait comment ça T'arrêtes, Sylvain nous laisse pas là dessus là.
0: Est-ce que tu es encore là Tu t'es relevé Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce qui s'est passé Ça a été quoi tes prises de décision Enfin parce que c'est putain, tu t'as envie de chaler dans ces moments là.
1: Bah, en fait, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est arrivé. Euh, la, la suspension, le mail, c'est arrivé un, un samedi à, à 8 heures. Tu suis en train de boire mon café euh, et d'un coup, tu reçois un mail qui te dit bah, "Félicitations, euh, on vous a désingué." Quoi euh, J'avais prévu de partir en week-end avec des potes, tu vois, dans le dans le sud de Taïwan. Euh, donc, j'ai décidé de partir quand même. Et c'est vrai que ce week-end, ça a été assez charnière. Euh, bon, j'étais avec un pote qui était aussi entrepreneur. Ouais. Euh, c'est vrai que je passais une bonne partie du week-end, je pense, à, à l'emmerder, à parler de qu'est-ce que je vais faire, c'est la merde, etc. Euh, mais je me rappelle à force de, de parler. Euh, ah. ça m'avait pas mal aidé tu vois bon d'accuser le coup tu vois de faire un peu le deuil et ouais. de me dire euh, je me rappelle être rentré chez moi le dimanche soir en me disant bon bah c'est bon maintenant euh, je vais trouver une solution je sais pas encore exactement quoi mais je vais voilà je vais faire euh, je vais faire feu de, de de tout bois quoi en gros je, je vais accepter ce qui m'arrive et je vais euh, repartir de là quoi euh, et donc le lundi je me suis, je me je me suis réveillé super tôt avec la rage au ventre en me disant euh, voilà maintenant euh, c'est mode commando euh, tu vois je, je dois m'en sortir quoi de toute façon j'ai j'ai pas le choix Ouais bien sûr donc tu vois, parfois le L entrepreneur a, a ce, ce problème de pas savoir euh, ce sur quoi se focaliser, tu vois, tu as toujours plein d'idées, euh, plein de Exactement. directions dans lesquelles partir. Tu vois, l'avantage d'un truc comme ça, c'est que bah tu, tu sais très très bien ce que tu dois faire. Euh, tu vois, c'est tu as 1600 réveils sur les bras et il faut il faut que tu les vendes d'une manière ou d'une autre, autre quoi. Donc il n'y a pas de pas de réflexion sur euh, euh, voilà, dans quelle direction que je pars, euh, du moins au moins je sais quel est l'objectif, c'est très très clair quoi. Euh, donc simplement j'ai listé des options en me disant mais bah, qu'est-ce que je peux activer qui va être assez rapide qui a potentiellement euh, la capacité de me faire écouler des réveils etc donc ouais. très rapidement je me suis rendu compte bon bah il faut il me faut ouvrir un nouveau canal de vente donc en l'occurrence j'avais un, un site e-commerce que j'avais créé mais sur lequel je m'étais jamais focalisé tu vois qui faisait euh, centaines d'euros de, de vente par mois euh, donc il y avait il y avait rien du tout euh, je me suis dit bon bah ce sera le cœur du du réacteur c'est là ce sera mon canal de vente donc il faut que j'attire du trafic euh, du trafic qualifié etc euh, j'en suis arrivé à trois trois moyens à à savoir euh, la pub euh, Google ouais. euh, que j'ai donc, donc tu vois toujours à chaque fois c'est euh, il faut que je me forme il faut que je vois comment mettre ça en place euh, il faut que je teste euh, voilà j'ai aucun aucune expérience sur le sujet mais wow. je me suis dit euh, pub euh, deuxième approche euh, tout ce qui est euh, influenceur donc euh, euh, tu vois je, je me suis dit bah c'est où est mon marché on en, on en revient à cette question et euh, à qui est-ce que je peux envoyer des, des réveils euh, gratuits pour euh, faire des tests avoir de la de la visibilité etc euh, et, euh,
0: et la troisième, est-ce que tu avais encore tu Ah, il y avait une troisième. Tu nous as mis en suspense là. <rire>
1: oui, l'email marketing. j'ai eu un blanc. Euh, <rire> l'email marketing. Euh, j'avais une petite, euh, une petite liste email et euh, et je me suis dit, euh, voilà, il est temps de, de commencer à faire des mails, de, de, de parler à ces gens et de et d'envoyer du trafic. Donc, euh, d'ailleurs, ouais, la, la liste email que j'avais de mon blog euh, ainsi que celle de, que j'avais de et as réussi
0: sur le réussi à les écouler Et si c'est le cas, en combien de temps
1: alors, en fait, euh, j'ai réussi à les écouler. Je suis encore là et j'ai pu, pu ces réveils. Ah, bien! <rire> Je suis passé à autre chose depuis. Ah, euh, en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est, moi, ça a été un mélange. La, la pub Google a fonctionné. L'affiliation a fonctionné sur euh, les, les gens qui avaient des audiences de l'ordre de 10K, 10 000 personnes ou plus. Ouais. Mais en fait, j'ai une, une affiliée euh, qui a été le jackpot, qui avait une, une audience de. 50 cinquante ou soixante mille personnes, et surtout qu'elle avait un énorme engagement, une énorme confiance. C'était l'un des tout premiers produits qu'elle poussait. Donc, tu vois, parce que parfois, c'est tu sais, au bout d'un moment, les gens deviennent des sortes de, tu vois, de testeurs de produits professionnels et, et leur, tu vois, leurs, leur mots ont ouais, plus de valeur, ouais. leur, leur message. Mais elle, euh, voilà, le produit lui a plu, tu vois, c'est un peu le côté coup de cœur et euh, elle avait, à l'époque, c'était sur Snapchat, Instagram, elle avait, elle avait fait des posts, sur, elle avait fait un, un, un article sur son blog et euh, voilà, avec un peu d'affiliation, tu vois, je filais une commission euh, de l'ordre de 10% du, du prix de vente, euh, elle, a, euh, elle a écoulé à elle seule, euh, je pense bien, 4 ou 500 euh, réveils. Ah, génial euh, au final, euh, tu vois, ouais, au 15 décembre, puisque c'est 15, 18, 16, 17 décembre, c'est le moment où les ventes e-commerce s'arrêtent, puisque les gens euh, se disent qu'ils auront plus les, les produits à temps. Ouais. Euh, J'avais vendu quelque chose comme les deux tiers euh, de ces réveils. Et en fait, en étant sur la lancée, tu vois, de l'affiliation, de la pub, etc., euh, je crois que c'est au mois de mars où j'ai terminé de, de tout liquider. Mais en gros, euh, arrivé à Noël, je, je savais que, que voilà, je m'étais sorti du, euh, du trou, quoi, et que, et que ça allait le faire.
0: Tu, tu vois, mais ça, c'est euh, un super exemple, en fait, de se dire merde, euh, je me suis fait avoir, euh, je perds toute ma trésorerie euh, et en fait euh, tu as une espèce de d'instinct de survie qui se qui se réveille en toi en fait et tu te dis mais attends euh, non non c'est pas je vais pas m'asseoir sur euh, toute ma trésorerie enfin euh, il faut que je me refasse il faut que je me relance et ce qui est fort c'est que non seulement tu as réussi à trouver trois leviers activables super rapidement mais en plus tu t'es auto-formé euh, parce que des, des fois tu trouves les leviers faut les faut les mettre en place déjà ça prend du temps rien que de les mettre en place mais en plus tu les as appris sur le tard quoi donc euh, ça c'est euh, ouais, ouais, il a
1: fallu euh... c'est ouais, un truc super important
0: clair. et puissant à dire parce que je pense que les gens euh, qui se lancent ils se disent "Ouais, mais je ne sais pas faire mais, mais même quand tu sais faire ta main activité des fois tu vas avoir une problématique qui va te demander de exiger même d'apprendre une nouvelle compétence Et comme quoi bam quand tu t'as plus le choix c'est souvent là en fait... ça se trouve les Google Ads tu les auras appris en six mois un an tu sais le regarder un peu de temps en temps tester euh, là, en un mois et demi, tu étais euh, au taquet parce que tu étais en mode survie. Et, et se mettre un peu en danger, euh, évidemment, c'est pas agréable hein, quand on a toute cette réseau qui est, qui, qui est prête à s'évaporer. Mais il y a clairement un effet positif qui est l'effet en fait euh, boost instantané et super restreint en temps que ça peut avoir. Euh, J'aimerais ouais. te poser une petite question justement si avec toute ton expérience que tu es devenu un expert, la preuve, tu accompagnes des gens vraiment pour… Euh, pour les aider à produire leurs propres produits Amazon, au-delà de, de, de la vente de tes produits à toi. C'est quoi la recette euh, d'un bon produit à succès Amazon selon toi
1: Alors comme je disais, ça, ça part du, du produit et donc de, de l'idée produit puisque euh, y a, y a la facilité, c'est d'aller sur Amazon, de regarder ce qui se vend, euh, tu vois, de, de se rendre compte, euh, je sais pas, il y a des compléments alimentaires, des oméga-3, se dire, ah bah tiens, avec deux outils, tu vois les volumes de vente, tu te dis, ah bah tiens, ça se vend bien, bon, bah, moi aussi, je vais lancer mes, mes oméga-3. Tu vois, une sorte de me-too product, un, un produit moi aussi, euh, et donc, tu rien du tout. Et euh, au final, bah, tu ne vas pas te démarquer ou, ou tu vas un peu euh, grappiller les miettes parce qu'il y a toujours des gens qui sont installés sur les mots-clés euh, Enfin, je te fais pas tout l'algorithme Amazon, mais en gros, tu vas avoir du mal à percer si tu apporte rien de particulier. Donc, euh, l'idée, c'est toujours euh, chercher à venir avec un, un angle nouveau, un produit qui est, qui est original. Euh, ça, c'est est la base. Une, une très bonne manière de faire, bah, c'est de, de réfléchir en, ter en termes de nouvelles tendances. Tu vois, chaque jour, il y, ah. y a des nouvelles niches. Chaque jour, il y a des nouveaux besoins qui, qui apparaissent. Euh, tu vois, j'ai l'exemple du, du zéro déchet. Euh, bon, tu as été en Asie, euh, tu, tu peux voir tous les sacs plastiques qu'on te donne ici. Enfin, toi ici, les gens ne sont pas du tout dans, dans cette idée de, de, de faire du zéro déchet. Puis même, il y a dix ans, tu vois, l'idée d'amener ses bocaux dans un magasin pour éviter les emballages plastiques, tu vois, c'était n'était pas dans l'air du temps. Mais maintenant, c'est en train de devenir comme ça. Et, et soudainement, euh, tu vois, il y, a une, il y a un nouvel attrait pour, pour le, le zéro déchet. Et aujourd'hui, tu vois, il y a sûrement énormément de, de choses, de produits à lancer pour proposer une approche zéro déchet euh, sur euh, bah, des produits du quotidien, tu vois, de, de, euh, donc, euh, euh, tu vois, être, être comme ça à l'écoute des nouvelles tendances et de, de ce qui se fait. Et là encore, ça se passe pas sur Amazon, ça se passe dans les news, ça On se passe sur les blogs, ça se passe sur les groupes Facebook, de voir ce qui, ce qui existe et de se dire bah, quels produits ces, ces gens vont avoir besoin. Et, et, et généralement, quand tu réfléchis comme ça, bah, tu, les, les choses ne sont pas encore euh, euh, sur Amazon, puisque en fait, ce que, ce que je suis en train de dire aussi en, en filigrane, c'est que euh, si, si les gens se lancent sur Amazon demain, tu as un entrepreneur qui a 5 000, 10 000 euros, il ne faut pas chercher à faire des, des Airpods ou, ou des speakers, euh, des, ouais. des haut-parleurs Bluetooth, enfin des, des produits vraiment mass market sur lesquels il y a des, il y a des très, très gros vendeurs, il y a des très gros volumes certes, mais il y, a, il y a des gens très établis qui ont beaucoup de budget, il faut chercher la, la niche, il faut chercher le produit original, limite un peu bizarre. Euh, ouais. Tu vois, même dans, dans, dans des niches qui ne sont pas sexy, euh, tu vois, je te parle d'accessoires iPod, iPhone, des coques iPhone, tout le monde pense à ce genre de choses, mais ça, c'est complètement saturé. Par contre, euh, tu vois, des produits pour, euh, euh, je ne sais pas, l'entretien des, des toilettes ou euh, nettoyer euh, son grenier, enfin, je en sais rien, tu vois, j'ai des bêtises, mais, mais des, des ouais. trucs qui ne sont pas sexy ou auxquels on ne pense pas immédiatement, tu vois, des, eh ben, euh, là, il y, y a potentiellement beaucoup de, euh, de produits à lancer parce que bah voilà, y a, y a, c'est assez bizarre euh, c'est des niches plus petites euh, que les, les très gros vendeurs euh, ne voient pas. Quoi. Euh, une fois que tu as ton idée de produit, qu'il est original, euh, il faut bien comprendre que sur Amazon, les, les gens ne voient que ta fiche produit. Tu vois, puisque, C'est le propre du e-commerce, c'est que tu n'es pas dans une, dans une boutique où tu peux ouais. prendre le produit, le tester, le toucher. Complètement. Tout ce que les gens peuvent voir, ce sont... Euh, donc le, ton titre euh, t'es plus produits, donc ta description de texte et puis les, les photos euh, enfin on va dire plutôt les visuels puisque les photos tu les retravailles pour mettre en valeur le produit pour ajouter euh, de l'information oui. euh, mais la qualité euh, là où je veux en venir c'est que la qualité des photos et la qualité des visuels que tu mets en place bah, ça va définir euh, la, la qualité de la représentation euh, que les gens vont se faire dans leur esprit et il faut comprendre que tu, tu cherches à peindre une image d'un un produit et tu cherches à peindre une transformation dans dans l'esprit des gens, comment ma vie sera mieux après tel produit je sais que mmh. ça, ça ça peut faire cliché de dire ça, mais on vend, on vend toujours des une transformation on vend pas un produit eh bien, on bien vend sûr une transformation. Non, mais
0: tu tu vends une solution à un problème comme tu disais
1: voilà. Et donc, si tu arrives à peindre une, une, belle, une belle solution, à un avenir meilleur, euh, voilà, ou en tout cas une bonne image de ton produit, bah forcément les gens, les gens vont avoir envie de l'acheter. Tes taux de conversion vont, vont monter. Donc, c'est vrai que la, la qualité des photos et euh, derrière du, du copywriting de manière générale, donc de l'écriture persuasive que tu mets en place sur ton sur ton listing, bah ça, ça joue, ça joue fortement sur euh, bah, les, les performances de ta page produit et donc par extension bah, de ton de ton business Amazon. Euh, de okay. là une fois que tu as, as une fiche produit qui fonctionne bien euh, tu dois amener des du trafic et donc pour ça bah tu, tu dois tu mets en place de la pub Amazon donc euh, ils ont un, un système d'enchères sur des mots clés euh, ok ouais c'est euh, un peu comme le Google Ads produits, sur Google
0: tu vas avoir ton, ton Amazon Ads sur le sur moteur de recherche Amazon ok
1: Complètement, voilà. Et, et derrière, euh, dernier point, le, le produit à succès, c'est un produit qui a de la preuve sociale. Et la preuve sociale sur Amazon, ce sont les avis produits. Donc typiquement, si tu vois soit un produit qui a euh, très peu d'avis, tu vois, je, je, tu, je te, on fait l'exemple, euh, tu tapes un mot-clé, euh, sèche-cheveux par exemple, euh, et puis tu as, as trois produits qui sortent, il y en a un qui a 500 avis, un qui a 100 avis et un qui en a trois. Naturellement, tu vas te dire, bah, celui qui a 500 avis, il est, il est mieux, euh, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais euh, tu vois, on a ce genre de, de raccourci. Euh, donc, le nombre d'avis importe et bah, la moyenne des avis aussi, puisque si tu dis tu as 100 avis et que le, la moyenne, c'est 3 étoiles, tu vas te dire, bon, bah ok, il y a un consensus que ce produit, euh, il est pas terrible. Donc, euh, toi, en tant que vendeur, euh, collecter des avis et gérer euh, ta réputation, gérer ta moyenne d'avis, euh, c'est super important pour, euh, voilà, pour avoir des, des, des bons résultats sur Amazon, quoi.
0: Euh, déjà euh, ça fait plein de feedback je, je pense que déjà tous ceux qui se posaient la question comment se lancer un peu sur Amazon il y a énormément de valeur ajoutée ça merci beaucoup euh, Sylvain on sait de, on, on voit que tu sais de quoi tu parles là je dis enfin attention t'as mis les pieds en chine à partir de là euh, on peut plus rien te dire euh, j'aimerais qu'on qu aille maintenant sur la partie un peu plus euh, lifestyle entrepreneur euh, que j'aime beaucoup aussi mm -hmm. euh, toi qui gères justement deux activités quand même euh, différentes en parallèle donc t'as vraiment ce côté vendeur euh, sur Amazon, mais tu as aussi ce côté euh, service, accompagnement, coaching. Euh, comment, tu, comment tu répartis ta journée ou ouais, comment tu répartis tes jours Comment tu fais pour euh, être efficace sur deux activités qui sont quand même cérébralement un peu différentes
1: ouais, C'est une bonne question. Euh, alors, même si les, les deux activités, tu vois, quand je vends en e-commerce et quand, quand je fais du conseil, de l'accompagnement, sont fondamentalement assez différentes. Elles sont quand même toutes dans le même environnement qui est Amazon, donc il ouais. y a quand même une une base une base commune. Tu vois, je, je nage dans le même océan, mais je fais je fais des choses peut-être un peu différentes, mais globalement mm -hmm. euh, c'est toujours un peu le, le nez dans dans Amazon. Euh, la, la façon dont je, je fais les choses, c'est ben, au niveau de, de mon business Amazon, j'ai mis quand même euh, des, en place des, des process et j'ai une équipe qui m'aide. Donc Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'aide sur la partie administrative, support client. Euh, j'ai une personne maintenant qui, qui m'aide sur la partie achat logistique, parler avec des fournisseurs en, en Chine. Une personne qui m'aide sur l'aspect la, comptabilité, une personne qui m'aide sur la partie euh, pub. Donc, okay. c'est une activité qui est relativement automatisée Super. On a assez peu de mon attention au quotidien, sauf si je lance des nouveaux produits, tu vois, je suis en train de réfléchir à de nouveaux concepts, je suis en train de tester des, des échantillons, travailler avec un fournisseur sur le développement, il y a quand même du travail, hein, je, je peux pas ah bah, dire je... qu'Amazon FBI c'est pas de boulot parce que, bah, comme toute activité, il y, a, il y a du travail.
0: Ça l'est, ça euh, aujourd'hui, c'est moins chronophage parce que, comme tu dis, ça t'a pris, euh, 5, cinq, six, sept ans à tout comprendre et tout pouvoir déléguer, automatiser, enfin, avant d'automatiser et de déléguer, euh, si tu veux être bon et si tu veux que ton business il marche il faut que toi même tu expérimenté et prouver pour Exactement. bien pour pouvoir former les gens que, à qui tu vas déléguer euh, évidemment évidemment donc, ah, là, oui. ouais, donc
1: voilà j'ai porté toutes ces casquettes avant petit à petit de les de les déléguer mais c'est vrai que c'est aujourd'hui euh, toi c'est l'une des raisons pour lesquelles bah, je, je peux mener deux activités de front euh, c'est que okay. j'ai euh, bah, j'ai des gens comme ça qui qui qui, qui au, au quotidien sur sur pas et mal on leur fait un bisou
0: on leur fait un petit bisou
1: voilà <rire> oui. il, il, c'est impressionnant hein, ce qu'on quand on, quand on démarre on est seul généralement en tant qu'entrepreneur si on n'est pas ouais. une grosse start up avec des gros budgets donc il faut être un peu homme orchestre qui, qui sait un petit peu tout faire et c'est un côté aussi sympa de l'entrepreneuriat tu vois d'être d'être un peu dans, dans toutes les directions et d'être d'être vraiment le business mais de toute façon au bout d'un moment quand l'activité grandit alors je sais que j'ai conscience de parler de manière très clichée mais voilà tu dois t'entourer tu dois déléguer il euh, n'y a pas vraiment d'autres solutions parce que euh, voilà, les, les journées ont que, ont que 24 heures et puis les journées de travail euh, bien moins donc euh, euh, voilà c'est un, un, un passage obligé euh, qui s'est pas fait sans, sans douleur hein. c'est pas facile de, de recruter de déléguer enfin c'est pas l'objet du podcast mais euh, j'ai pas aussi. envie de, de dire que c'est facile non plus parce que euh, euh, trouver les bonnes personnes des personnes fiables des personnes qui, euh, qui ont à coeur bah, que, que le business tourne bien c'est c'est vraiment pas évident. C'est quoi, euh, es, quoi tes chose.
0: guidelines justement sur le recrutement Ça, c'est pour le coup, c'est quand même super intéressant parce que tu es dans un domaine ultra pointu. Est-ce que tu as des gens qui sont plus euh, à l'international Peut-être que tu as des euh, Taïwanais qui bossent avec toi, j'en sais rien, je dis des bêtises, ou des Chinois, ou, ou c'est que des Français. Euh, c'est quoi tes guidelines pour recruter
1: euh, alors en effet sur la partie achat logistique, t'es tombé juste puisque c'est euh, une, une taïwanaise euh, qui m'aide, ouais, ouais, euh, qui, qui parle chinois et donc qui est effectivement bon. est. Enfin, euh, tu vois, enfin, parler chinois, c'est c'est que le début, tu vois. Il faut que la personne derrière ait des, des compétences pour pour discuter, pour négocier, pour tu vois, gérer euh, plein de choses en même temps, puisque la logistique ça bouge tout le temps. Enfin, tu vois, c'est c'est pas n'importe quelle personne qui parle chinois peut peut être acheteur, mais euh, mais disons que ouais, c'est 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 dans tous les cas une, une condition nécessaire. Euh, bah, tu vois, sur l'aspect support client, gestion administrative, j'ai j'ai une personne qui est en Algérie avec ouais. qui je bosse depuis maintenant, on bosse ensemble depuis quatre ans. Ouais. Euh, bah, lui, il est très orienté pour process euh, très aussi très empathique donc euh, il marche très très bien en support client mais Génial. il est très diligent euh, tu vois il aime bien les, les choses précises et, euh, et c'est, tu vois pour faire de la gestion au quotidien, s'assurer que tout, tout tourne bah, tu as besoin d'une personne comme ça qui qui, mmh. qui fasse attention aux détails, qui soit relativement ouais. discipliné versus tu vois un créatif qui, qui, qui va bosser euh, à mort pendant un jour et puis le lendemain qui va rien faire parce qu'il se sent pas euh, de, de, de travailler donc tu vois t'as as besoin de constance donc euh, tu vois avoir euh, comme ça le, le, le bon euh, comment dire, le bon match euh, la bonne correspondance entre bah, le type le ouais, que tâche et la personne, tu
0: Ouais, la personnalité avec ses compétences et le type de poste, ça, tu de faire vachement gaffe à ça. C'est vrai que c'est très, très pertinent pour le coup.
1: Voilà, ouais. Euh, tu vois, sur la comptabilité, bah, j'ai trouvé un, euh, un, un gars qui vit aux Philippines, qui était dans la comptabilité en France avant, ouais. euh, qui, qui bosse aux Philippines, qui a fait sa vie là-bas et euh, euh, tu vois, qui, qui fait des heures du coup en freelance. Le week-end en freelance. En, le, le week en freelance euh, euh, donc, tu vois, j'ai un, un Français du coup qui connaît les règles de comptabilité française etc. Mais qui, euh, voilà, tu vois, qui est très content de faire quelques heures euh, comme ça. Et puis moi, je suis très content d'avoir quelqu'un qui, euh, qui maîtrise la compta. Et, et, et voilà, j'ai pas besoin d'un comptable à temps plein. Donc, euh, ça, ça se, se fait comme ça, ouais.
0: Super. Euh, et du coup, pour revenir sur, parce que c'était une petite parenthèse, mais que je trouve super important, parce qu'encore une fois, ben, bah, comme tu dis, c'est un passage obligé de déléguer, de recruter quand son activité fonctionne bien. Donc, j'aimais bien cette petite parenthèse. C'est quoi, euh, pour revenir sur ce côté un peu balance entre tes deux activités, euh, tes process Est-ce que tu, est-ce que finalement, je sais pas, tu vas te, t'octroyer deux heures le matin pour checker un peu ton activité de vendeur Amazon et que tout le reste de ta journée est dédié peut-être à l'accompagnement de, de tes clients euh, donc en coaching euh, ou est-ce que tu as une autre façon un jour sur deux ça, ça, Je trouve ça super intéressant.
1: Alors, je ne suis pas aussi euh, cloisonné ou discipliné que ça. Okay. Euh, ce que je fais, c'est que je, je, donc toujours, les, les journées, c'est toujours un mélange euh, des deux. Mais le, le matin, euh, je prends toujours du temps pour, euh, pour travailler sur les, les projets clients, pour avancer là-dessus. Okay. Euh, donc, par... Euh, par défaut, j'ai plus tendance à mettre le côté e-commerce de, de côté, okay. euh, puisqu'on va dire les, la plupart des tâches quotidiennes sont, sont gérées par l'équipe. Mm -hmm. euh, donc, tu vois, lancer de nouveaux produits, c'est des actions type euh, importants, non urgents. Donc, c'est le genre d'actions qui, euh, qui passent facilement à l'as quand, ouais, quand je derrière, bah, tu as un client avec des demandes, des deadlines, etc. C'est vrai que euh, je fais en sorte de, de, de travailler chaque matin sur euh, des, les, les projets clients. Et puis, on va dire que l'aspect la, euh, développement du, du e-commerce, bah, ça, euh, ça se fait un peu autour de tout ça quand un peu plus quand je, quand je trouve le temps donc ça, ça va pas aussi vite que j'aimerais mais bon euh, c'est comme ça. Euh, un, un autre truc que j'ai fait tu vois c'est l'été dernier euh, globalement ben, juillet août c'est quand même assez mort côté euh, client en, en France hein, les gens sont, sont en congé euh, donc j'en ai profité pour aller à Shenzhen euh, j'ai passé août et septembre là-bas oh, okay. avec l'idée bah, que quand les gens sont, sont au bord des plages euh, que T'as peu d'activité en consulting. Bah toi, tu vas dans les voilà, usines. Tu, tu peux travailler. <rire> <rire> voilà, ouais. ça, ça fait rêver le, mé le métier d'entrepreneur. C'est magique là, tu, tu passes ton bois d'œuvre dans des usines en Chine. C'est ça. Euh, Mets ton hiver sur ouais, la plage. En, en gros. Ça voilà ouais. Oui, oui après c'est c'est ça le, le le reste de l'année tu peux être à la plage mais mais c'est vrai que ouais le tu vois cet aspect-là du coup bah de faire de j'ai fait du e-commerce à fond pendant le mois d'août. En plus ça à bah tu prépares euh, septembre, octobre, novembre les les, les gros mois du e-commerce. Donc c'est le moment où tu passes toutes tes commandes, euh, tu vois juillet août si surtout si ça part par bateau, tu as vite bah, les délais de production, les délais de d'acheminement. Donc c'est c'est un moment dans tous les cas un temps fort du e-commerce, on va dire euh, pas d'un point de vue vente, mais d'un point de vue achat et, et, et logistique. Et euh, donc voilà, ça, ça permet, tu vois, c'est aussi une façon de, de balancer les deux. Le service en août, c'est relativement calme. Donc, euh, tu vois, tu peux te mettre un peu plus sur le sur e-commerce, le e
0: quoi. Génial. Est-ce que, euh, si on va plus dans, dans l'analyse micro de ta journée, est-ce que tu es le genre d'entrepreneur, comme on voit, qui a sa, sa, son miracle morning, son, sa routine matinale, ou peut-être sa, 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 sa routine avant d'aller se coucher euh Je sais pas, est-ce que
1: tu fais partie de ces entrepreneurs-là ou pas du tout T'es plutôt euh, freestyle non, je suis, je suis plutôt du type discipliné, routine. Ah, Après, okay. euh, le côté miracle morning, je l'ai fait. Le côté, euh, euh, tu vois, le, le soir, la gratitude, etc., j'ai fait. Euh, j'ai un petit peu mis tout ça en pause, justement, pour être un peu plus libre, un peu plus euh, spontané. Okay. Euh, mais c'est vrai que, tu vois, je suis quand même du genre à, à faire des, des, des plannings hebdo, tu vois, d'avoir des, des plans de 90 jours. Euh, je salue Stan Leloup au passage sur la, ouais. de, du, la planification sur trois sur mois. Enfin, tu vois, j'ai quand même. Quand même, ce genre de, de structure, mais c'est vrai qu'au quotidien, j'essaye de, de relâcher un peu et de, voilà, de, de faire des as choses pas, aussi. T'as pas, au ouais, pas un cadre quotidien T'as l'énergie
0: Ouais, t'as pas un cadre quotidien avec euh, le matin quand je me lèche, je fais ça, 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 ça et ça, et là, je démarre ma journée. À telle heure, j'ai telle pause, euh, ou le soir, je fais tel truc, c'est un peu euh, au feeling, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais. Alors j'ai testé beaucoup de choses. Globalement les matins je les réserve aux, aux activités qui sont un peu plus euh, difficiles, qui demandent de, de réfléchir. Ouais. Euh, tu vois, et l'après-midi c'est plus euh, bah, de, de l'admin, des, des choses ouais, opérationnelles un, 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 de, un, un peu moins de un peu moins voilà un peu moins d'énergie. Euh, donc j'ai toujours eu ce, ce genre de découpe, mais je pense que, que la plupart des gens en ont. Ensuite euh, c'est vrai que ça, ça dépend beaucoup, bah, tu vois de, de, de ce qu'il y a à faire, euh, que ce soit au niveau des clients ou au niveau du, du e-commerce, tu vois donc tu tu remplis tes journées, euh, euh, il voilà, y, y a toujours des choses à faire. Quoi.
0: Ouais, complètement. Est-ce que euh, toi qui es aussi, là, je sais que tu es à Bali en ce moment et qu'effectivement, tu es en Asie, tu bouges, tu es dans un environnement et un cadre de vie qui est, qui est agréable et de toute façon, c'est tout, toujours ce que tu vas rechercher, c'est le principe, c'est aussi pour ça que tu as choisi cette vie. C'est quoi ta méthode euh, pour euh, rester productif alors qu'il y a cette tentation d'aller faire un coup de surf, d'aller se balader, je sais pas en montagne quand on est à Taïwan ou des choses comme ça. Est-ce que est-ce que tu as une méthode est-ce qu'il y a des je sais pas des, 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 des tricks que tu te fais à toi-même pour dire genre là je me conditionne et je, je bosse ou est-ce qu'encore une fois es, toi tu es plutôt euh, au feeling sans vraiment te préoccuper de ça
1: c'est une bonne question et je pense que naturellement, je suis plutôt discipliné. Et ouais. Tu vois, peut-être mon trick, ce serait l'anxiété euh, de ah me ouais dire que si je bosse pas, le, le business ne va, va pas grandir ou les, les clients vont se mettre à, à râler. Donc, euh, c'est peut-être peut ça le, le moteur. Euh, mais plus sérieusement, je pense que c'est… Tu vois, les, les deux projets me plaisent, euh, le, le fait de bosser, ça, ça me plaît. Donc, tu vois, y a, je ne veux pas dire que c'est tous les jours facile, que ce serait mentir, mais et je ne veux pas tomber dans le cliché que c'est voilà, fun et que et je m'éclate. Mais, mais globalement, tu vois, si, si ce que tu fais te plaît, tu n'as pas, pas à te forcer, comme tu vois, parfois, j'avais à me forcer pour aller bosser le lundi matin, alors que tu vois, as passé un super week-end et tu es là à traîner les pieds en te disant, putain, euh, Okay. Euh, voilà, j'ai de retour. Allez, faut dire bonjour à tous ces gars, les collègues, les machins euh, fichés quoi. Donc il euh, y, y a pas il y a pas ça, tu vois dans, le, dans les lundis matins, euh, euh, que ce soit à Bali ou ailleurs. Euh, donc voilà. Après j'ai j'ai pendant longtemps bossé euh, tu vois 6 jours, 7 jours sur 7, euh, c'est quelque chose que je veux plus faire. Ouais. Euh, donc maintenant même les, les, les samedis, temps. je suis plutôt cool. Les dimanches c'est off et euh, bah tu vois ça, ça aide beaucoup en fait à à recharger et puis à profiter de bah, des endroits où on est puisque euh, voilà au bout d'un moment il euh, y a quand même ce cliché tu vois de de l'entrepreneur qui le, le digital nomade qui, qui voyage partout euh, dans le monde mais en gros tout ce que tu fais c'est euh, regarder euh, ton écran d'ordinateur dans, dans plein de pays différents mais tout ce que tout ce que tu fais de tes journées c'est euh, c'est de l'ordi et, et donc, euh, tu vois, c'est un, un peu con d'être à l'autre bout du monde, dans des pays super chouettes, et puis de, de partir au bout de trois mois et de se dire, putain, j'ai fait une demi-rando, euh, euh, voilà, donc euh, c'est un, un juste milieu à trouver, forcément, le côté activité versus boulot, mais euh, voilà c'est c'est voilà en se mettant en mettant en place tu vois, des, des week-ends hein c'est c'est pas une non, mais je, très révolutionnaire je, je, c'est bête ouais, mais
0: de, de tu vois c'est un truc tout bête et je je m'en aperçois tu vois je, ça fait déjà quelques mois tu vois pendant le confinement au final moi je, je me suis retrouvé à travailler 7 jours sur 7 parce que ben vu que tu peux pas aller te balader etc voilà, force des choses ouais. ouais en fait tu te dis mais j'aime travailler et tu vois j'ai eu cette phrase qui m'est venue en tête je, je, en fait un entrepreneur c'est quelqu'un qui a une envie irrépressible une envie euh, que tu arrives pas à, à, à je veux dire à, à arrêter de vouloir travailler. Je veux dire c'est c'est plus fort que toi, c'est une envie, c'est quelqu'un qui a une envie plus forte que lui de vouloir travailler. Je sais plus j'ai envie de ça, j'ai envie de faire avancer le projet. Mmh. Sauf que comme tu dis, tu te retrouves à travailler potentiellement 7 jours sur 7 et que comme n'importe quelle activité comme un sportif comme euh, peu importe ce que c'est, quand tu prends pas de pause, tu t'épuises euh, physiquement, euh, mentalement et je me suis retrouvé à me dire mais en fait, je suis entrepreneur pour pouvoir en, en ce moment essayer de reconstruire une vie entre guillemets de euh, une routine d'employé où je, je commence à travailler à telle heure je me dis que j'arrête à telle heure pour pouvoir profiter et que je prends mes week-ends et je me suis dit mais putain attends il y a une logique qui est un peu étonnante c'est à dire que je veux je suis en train de me dire que je veux le quotidien agréable d'un employé dans le côté où c'est faut pas faire passer sa vie à travailler même si j'adore ça et que j'essaie de d'essayer de repondérer les choses tout en ayant à côté le, le kiff de garder la liberté de ce que je fais au quotidien et de où je vais et en fait entrepreneuriat mmh. c'est un peu un mix des deux enfin ça dépend quel type d'entrepreneur tu es mais c'est ce côté où je vais une vie équilibrée et cool quand même tu vois où je profite comme tu dis je, je, je suis pas je suis en Colombie je, ben, faut sortir le soir on va aller se balader le week-end mais de se dire chaque action que je prends je la prends parce qu'elle fait du sens pour moi elle est en rapport avec mes valeurs et elle me fait vibrer chose que ça tu ne peux pas toujours en tout cas quand t'es employé je trouvais que c'était un truc des fois qui, qui se qui était assez paradoxal, enfin, en fait je veux un quotidien d'employé tout en faisant un peu ce que je veux et c'est un peu ce que, ce que je recherche Et je, quand tu dis que tu lèves le pied le week-end c'est ce que j'essaie moi aussi en ce moment de, de mettre en place parce que tu te laisses emporter par la fièvre du kiff d'entreprendre, de, de créer, de, de, de faire avancer tes ouais. projets
1: et, et tu vois un des, un des changements que que j'ai fait récemment c'est avant tu vois j'aurais dit euh, se reposer enfin j'ai mérité mon repos tu vois je j'ai ouais. tout donné et ouais. je, je mérite de, de m'arrêter euh, tu vois et, et, et ça je suis en train de le changer en enfin le repos c'est pas tu mérites du repos c'est que tu as besoin de repos tu oh, que, que. donc tu tu, tu te donnes cet espace, mais ce n'est pas, pas que parce que tu as travaillé que tu mérites du repos. C'est dans tous les cas, le repos, il est nécessaire. Comme tu dis, tu ne peux pas être toujours en mode sprint, en mode hustle, 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 7 jours sur 7, et sinon tu vas, tu vas droit dans le mur, tu vas au bernard. Donc voilà, j'ai changé euh, l'approche du repos. Ce n'est pas mérité, mais c'est juste nécessaire, et donc tu, tu prends des temps de repos. Et il euh, n'y a, y a pas à être. Euh, ouais. Alors je, je travaille encore là-dessus, mais tu vois, avoir de, de sentiments de culpabilité ou de. Ouais, euh, parce que en effet, tu, tu, voilà, c'est juste nécessaire. Il faut, il faut l'accepter. Mais quoi. ça, c'est un point super important ce que tu dis parce que
0: évidemment, les grosses influences euh, des entrepreneurs à succès, de ceux qui créent beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat, c'est les Américains et les Américains, bah leur gros point, leur gros leitmotiv, c'est hustle, hustle, c'est work hard, play hard. En gros, c'est tu dois bosser, tu dois bosser, tu dois bosser, tu vas être successful. Tu plein d'argent si tu veux tu vois et, et en fait enfin euh, moi je, je suis plus du tout enfin euh, il y a un moment ça m'a mis des, des paillettes dans les yeux mais très vite je me suis dit mais en fait l'entrepreneuriat c'est pas c'est pas cette définition là pour moi l'entrepreneuriat mmh. c'est mmh. avoir une activité que je me construis qui me fait kiffer qui est en rapport avec mes valeurs et qui me permet d'avoir un salaire que euh, qui remplacerait un job où je serais employé en fait et que si je gagne pas des millions je, des millions je m'en fous complètement si je suis maître de mon quotidien que je fais un truc qui me plaît et que j'ai un salaire honnête bah terminé je suis, enfin je suis c'est bon j'ai gagné mmh. moi j'ai gagné c'est c'est le problème quand tu rentres dans ce jeu de du work hard seul seul bah en fait t'en as jamais assez tu te fatigues de plus en plus et t'es toujours frustré en fait et finalement tu perds l'essence oui, même oui. de l'entrepreneuriat qui est qui est la liberté parce que tu t'emprisonnes toi-même dans ton propre jeu qui a pas de fin et ça peut être vraiment super compliqué et j'avais cette cette pensée-là et cette réflexion Et cette discussion-là avec un pote Mon pote Dany d'ailleurs que je salue au passage Et c'est et en fait on s'est dit mais ouais Ça fait quelques mois on se dit mais en fait c'est pas du tout ça enfin C'est pas ça notre kiff c'est juste kiffer ce qu'on fait Et puis ça prend le temps que ça prend Et puis si on n'est pas millionnaire on s'en fout complètement Tant qu'on fait ce qui nous plaît et qu'on arrive à en vivre C'est ça le principe J'aime bien terminer ah ouais. euh, Ce podcast avec deux petites questions La première c'est euh, écoute, euh, t'es à Bali, euh, t'as pris quelques pintes euh, au coucher de soleil euh, avec des potes et ça a parlé avec des potes entrepreneurs, ça a parlé boulot quand même un peu toute la soirée euh, et il y avait un petit, euh, tu vois, un, une petite échoppe e avec des jeux à gratter, il euh, y en a quand même à Bali je, je pense et là bam, c'est toi le gagnant et là il y a 50 000 euros qui te tombent sur ton ticket gagnant sauf que vu qu'il y a tous tes potes, vous avez dit putain vous avez parlé d'entrepreneuriat et de, de boulot toute la soirée, ils te disent ok Parfait, mais il faut absolument que tu l'investisses dans ton business. Tu es obligé, mec. Si tu avais 50 000 euros qui tombaient comme ça dans un jeu à gratter, dans quoi tu l'investirais aujourd'hui dans ton business
1: C'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. Je pense qu'au si. niveau du e-commerce, <rire> très, très... Ouais, tout, tout du long, euh, dans le e-commerce, je pense que ce serait pour accélérer euh, le côté sourcing, trouver... Plus de produits ah. Avoir euh, Tu vois Plus, plus d'idées Et derrière Avoir de, des moyens Pour faire plus de marketing Donc faire euh, Faire grandir euh, euh, Tu vois Typiquement le, le site e-commerce En ce moment je, je suis pas mal focus Sur le site e-commerce Tu vois ouais, Amazon euh, Et enfermer ses entrepôts Ces quelques dernières semaines Tu vois C'est une autre euh, De ces crises Qui te font dire euh, Tu vois Qui te font réagir Et qui te relancent dans, dans, dans une nouvelle dynamique Donc en Bien ce sûr. moment C'est pas mal Le, le site e-commerce Donc tu vois Avoir euh, plus de budget Pour, pour de la pub euh, Faire des, de l'influenceur euh, marketing choses comme ça Donc je pense que ce serait d'un côté, venir avec des nouveaux produits, tu vois, peut-être investir dans dans des produits qui sont. Euh, tu vois, qui prennent plus de temps, qui demandent de, des outillages, donc des choses qui seraient plus uniques, et donc des produits moins facilement copiables. Donc tu vois, créer une sorte de. Euh, botte, je sais pas comment dire en français, tu vois, de les douves, enfin une sorte de. de de, de murs d'enceinte, de protection ouais, ouais. par rapport à la concurrence pour en mettre tu as, une barrière à l'entrée sur, sur tes produits et derrière euh, utiliser ce qui reste pour faire du marketing, pour, pour faire parler du, du produit. Donc Je pense que c'est comme ça que, que j'utiliserai l'argent dans, dans le
0: business. Génial. Eh ben, écoute Dernière question. Si je te file les clés de la Doloréane pour être dans le futur et pouvoir jeter un œil à ton business dans 10 ans, t'aimerais voir quoi t'aimerais qu'il ressemble à quoi
1: je pense que ce que j'aimerais voir, tu vois, c'est c'est mon business, mais c'est surtout ma qualité de vie, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, mmh. euh, parce que euh, avoir juste du, euh, tu vois, plus d'argent, enfin c'est c'est sûr que, euh, tu vois, tu tu construis un business, c'est une entreprise, donc forcément il y a la, la question de l'argent, mais je pense que ce que ce que je regarderai dans dix ans, c'est est-ce que j'ai un bon équilibre, tu vois, est-ce que je passe 8 heures, quatre heures ou deux heures par jour sur mon business, dans quelle mesure est-ce que ce, ce temps passé me fait kiffer? Et, et, et comment est-ce que je passe ma journée, tu vois, dans, dans les autres choses de la vie? Donc je pense que c'est vraiment la direction que, que j'ai envie de prendre, l'endroit où j'ai envie d'être dans 10 ans, c'est vraiment voilà, avec euh, une excellente qualité de vie euh, et puis un business qui est finalement au service de cette qualité de vie, autant autant que faire se peut. Quoi.
0: Écoute Sylvain, j'adore cette réponse, j'ai euh, toujours un petit truc à rajouter, mais là en fait je, je redirai exactement ce que tu viens de dire et, euh, et je pense que le confinement euh, a beaucoup accéléré ce genre de réflexion dans la tête de beaucoup de gens entrepreneurs ou pas entrepreneurs ouais. et, et ce mot de la fin il est il est juste magique euh, Sylvain franchement merci beaucoup d'avoir accepté et d'avoir voulu intervenir sur ce podcast parce que je pense que tu as délivré un maximum de valeur ajoutée euh, je, on peut clairement dire que t'es un super expert vendeur <rire> Amazon Et, euh, et, et franchement euh, T'es un exemple aussi de, de résilience De réadaptation et de se dire Que euh, ok euh, je me lance Je vais avoir des galères J'ai une galère, c'est quoi la solution euh, D'ailleurs je trouve Ce que, que j'aime aussi dans, dans ton business actuel C'est que Eden T'as toujours cette mise en pratique de vendeur Amazon Mais en plus on, on sent qu'il y a cette, ce, cette envie de transmettre euh, parce puisque t'es, t'es coach. Donc, forcément, t'as envie d'aider d'autres personnes qui ont envie d'avoir ce style de vie. Clairement, on peut pas avoir 17 000 boutiques Amazon. Donc, euh, c'est une façon aussi de, de transmettre et d'aider les gens à avoir le même style de vie que toi à travers, ben, ton expérience. Parce que, on a vu que mon pote, il faut, hein, les petites déconvenues à droite, à gauche, on a, en Chine, en machin, en truc, c'est, il y en a un paquet. Donc, forcément, ça s'invente pas. Et ça fait gagner du temps et de l'argent en passant par genre de service. Donc, euh, voilà. Merci d'être, d'être intervenu. T'as fini un max de conseils. Internaute euh, qui nous écoute euh, comme d'habitude, ça nous fait toujours super plaisir euh, quand tu fais une petite dédicace sur LinkedIn ou, euh, ou en story sur, euh, sur Instagram, évidemment. Si tu veux retrouver euh, toutes les coordonnées de Sylvain, euh, bah, écoute, comme d'hab, c'est dans la description du podcast. Je mettrai tous les liens qu'il faut pour pouvoir le suivre ou le contacter. Et puis, bah, moi, écoute, je te dis, Sylvain, euh, bonne vente et, et, et à très, très vite et encore, merci.
1: Bah, merci. À toi, Alex. À très bientôt.